0: Добрый день дорогие зрители, мы опять с Русланом Тотровым записываем очередной фрагмент Райдиан истории И в этот раз у нас будет немного необычная передача Мы не отталкиваемся от конкретного события, мы отталкиваемся от личности Сегодня мы будем говорить о том, какую позицию занял Дудаев в конфликте между ингушами и осетинами Поскольку у нас возят и молодые ребята, нам все-таки надо пояснить, кто такой Джохар Дудаев. Руслан?
1: Если ультракоротко, как я обычно говорю, то Джохар Дудаев это первый президент Чечни, человек, который был избран президентом, легитимным президентом и человек, с которым абсолютно легитимно общалось высшее руководство России.
0: Это уже после 93, 95, 96 года он российскими СМИ представлялся уже как террорист.
1: Он был внесен в список экстремистов, да, незадолго до того, как его убили. А несколько лет до этого Джохар Дудаев был легитимным в глазах Российской Федерации президентом республики.
0: И это не просто голословное утверждение. Сегодняшний материал мы... Будем строить на основе определенных фактов. Факт первый. 27 октября журналисты «Тартас» взяли у Дудаева большой, довольно интересное интервью.
1: 92, -го года.
0: 92 -го года. Да, 27 октября 92 -го года. Называется так «Год назад Чечня выбрала президента». Это интервью было перепечатано на страницах газеты «Северная Осетия». Но скажу вам самое интересное, что это интервью вы не найдете нигде в интернете. Его просто физически нет. Я его реально гуглил, его нет.
1: Я думаю, более того, может быть, даже давай это как бы проанонсируем. Я думаю, что мы с тобой просто-напросто это интервью через какое-то время, в том числе и в печатном виде, оформим для тех, кто предпочитает читать и не смотреть. Безусловно. Почему для
0: нас так важно интервью президента Ичкерии Джохара Дудаева? Для нас осетин. Дело в том, что в этом интервью он высказался по ингушскому вопросу. И сейчас я вам зачитаю, что он говорит. Журналист Итартас задает Дудаеву вопрос. Но ингуши однозначно высказались за единство с Россией. Президиум Верховного Совета Российской Федерации поручил соответствующей комиссии определить границы Ингушской Республики в составе России. Как по-вашему будет решаться этот вопрос? Дудаев отвечает. Ингушам, как и любому другому народу, надо дать возможность самим выбрать свою судьбу. Желают они быть в составе России в добрый путь. Захотят создать свою независимую ни от кого государственность в добрый путь. Выскажутся за объединение с братским чеченским народом с радостью согласимся. Единственное, чему мы будем противиться – насильственному втягиванию народа в авантюры в интересах какой-либо клики. А Россия именно этого хочет – Пригородный район, который сейчас в составе Северной сети ингушам не отдадут. Границы попытаются определить за счет Чечни, чтобы развязать руки России, которая получит возможность заявлять, что защищает интересы, входящие в него ингушского народа. Если у ингушского народа не превозобладает разум, мы можем столкнуться с текчайшими испытаниями. Я заявлял и заявляю, чеченская земля незыблема, у нас ее не так много, чтобы кому-то отдавать». То есть вы понимаете, что Руслан, ты поправь, я прав или нет в этом моменте, но Дудаев прямо говорит, что ингуши не будут нападать на пригородный район, поскольку они понимают бесперспективность этого направления. И он ожидал нападения их, естественно он думал, что в Москве будут курировать это нападение, именно на Сунжинский район. Почему на Сунжинский район в газетах 92 и 91-х годов вы можете найти, что в Сунжинском районе Чечни была напряженная ситуация между ингушами и чеченцами. Это и в газетах Северной Осетии, газетах Чечни, Чечни Дагестана вы можете найти эти материалы. Я, я ошибаюсь? То есть он реально ожидал нападения ингушей на Сунжинский район?
1: Это очень хороший вопрос, Олег. Я полагаю, что как человек безусловно ума глубокого и стратегического Джохар э, рассматривал абсолютно разные варианты. Если ты спрашиваешь, спрашиваешь моего мнения и хочешь услышать умозаключение, к которому я пришел, исследовав да, материал, имеющийся в открытом доступе, я бы скорее сказал, что это не было приоритетом. Для него приоритетом с точки зрения угрозы, да, приоритетной mm -hmm. угрозы. Я полагаю, что здесь имеет место то, скорее, что в народе принято называть так называемой восточной мудростью, либо же восточной хитростью, Джахар безусловно, хотел обезопасить себя. Он прекрасно понимал, что, прекрасно зная ингушей, Дудаев великолепно отдавал себе отчет в том, что в тот исторический период разум у них возобладать не мог. То есть прислушаться к словам даже целого Дудаева о том, что Россия никогда не позволит Ингушетии захватить пригородный район Северной Осетии, Джохар великолепно понимал, что его не услышат в Ингушетии. Тем не менее, чтобы соблюсти, наверное, какой-то политесс, он это говорил, я не уверен, что Дудаев... Первую голову ожидал нападение ингушей на Сунжинский район. Я думаю, что больше заботило его, как человека, безусловно, носившегося с национальной ичкирийской идеей, как с торбой, его больше всего беспокоило то, чтобы его республика не стала разменной монетой в... В конфликте, в войне, называй как хочешь, между Осетьей и Ингушетии разменной монетой для России, потому что многие источники подтверждают то, что вполне возможно тогдашнее российское наше государство могло рассматривать ситуацию здесь в пригородном районе как удобную возможность раз и навсегда решить так называемый чеченский вопрос, если бы чеченцы, что, как говорил Борис Николаевич Ельцин, сунулись. Поэтому мне представляется, Алик, что для Дудаева здесь Подчеркнутейший, подчеркнутейший нейтралитет по отношению к осетинам и к братскому ингушскому народу, как он говорил, был абсолютно стратегической мерой. Это была никоим образом, в первую очередь, не любовь к ингушам и не дикое уважение к осетинам. По мне, это была безусловная забота о собственном о суверенитете и о собственной национальной идее.
0: Это был реал политик, что риэлполитик.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Такой момент, Руслан, смотри, вот мы не можем не сказать о фатализме событий, Конечно. потому что это интервью выходит 27
1: октября, за 4 дня
0: За 4 дня до событий mm -hmm. в пригородном районе. Самое интересное, что уже 27 октября в поселке Южный происходят ну, маленькие столкновения, туда едут представители старших от Ингушей, представители старших от Северной сети, чтобы урегулировать, и вроде бы даже в Южном в тот момент что-то они урегулировали, но... Уже в э, 30-х числах э, мы видим вторжение бандформирований. В ночь, да. В ночь, и у нас э, идут бои. Бол несколько позиций в центре Владикавказа занимают снайперы, которые начинают просто методично отстреливать мирное население. То есть э, буквально за 3-4 дня Дудайв дал интервью, где четко сказал свою позицию, что он не будет вмешиваться в конфликт между Астинами и Ингушами. В этих условиях... Э, Такая теория, что конфликт между астинами и ингушами был спровоцирован Кремлем, чтобы вытянуть Дудаева, она уже выглядит несостоятельной, потому что он уже озвучил свою позицию. Или же события уже так быстро развивались, что тормознуть их не успели. Как ты думаешь? Как вариант? Ты видишь ли, какая
1: штука ситуацию в Южном, вообще ситуацию в пригородном районе за несколько дней до начала, до, вторж... до ингушского вторжения сюда, mm -hmm. да, эту ситуацию по-прежнему представляли бытовой. Я делаю отсыл к 1981 году, когда в пригородном же районе убивали ингуши убивали осетинских таксистов. Вот убийство Гоглоева, да, старшая да. последней каплей. А цепочка этих экзекуций, она ведь представлялась именно неким бытовым конфликтом. Здесь была примерно та же история. Я прекрасно помню, и тому есть опять же документальные подтверждения, что еще за, условно за три дня до вторжения в Осетию Шли какие-то смутные разговоры о том, что что-то может намечаться, потому что часть ингушей Северной Осетии, Владикавказа в частности и Пригородного, внезапно вместе со своим скарбом снимается и отправляется в сторону Ингушетии. Но сказать, что даже очень серьезные люди могли бы за 3-4 дня говорить о том, что будет война, именно что война, этого не было. Я так полагаю, что твоя, твое предположение о событиях, которые снежным комом да, таким развивались, Алик, я не стал бы однозначно списывать со счетов. Э снова ориел политик, да, к слову, то, что конечной целью мог быть Дудаев со своей идеей независимой Ичкерии. Вспомни, это было время, все еще время так называемого парада суверенитетов в России. Возьмите столько демократии и суверенитета, сколько вы сможете унести на своем горбу.
0: Дудаев взял больше всех.
1: дудаев взял больше всех на подходе был а, татарстан да дудаев взял больше всех я и это еще один отсыл к нашему с тобой и с многими единомышленниками да и не только единомышленниками разговору о том что первично право народа или нации на самоопределение либо же территориальная целостность как бы то ни было воленс ноленс произошло то что произошло и я очень не люблю, ты знаешь, конспирологические теории, но чересчур любопытно выглядит э, версия о том, что главной целью все же было разрушение независимости дудаевского государства. Тогда э, второй момент.
0: Можно я вот буквально,
1: да. ты понимаешь, э, как однажды сказал знаменитый, кстати, на мой вкус очень недооцененный южно-осетинский философ Габарате. Никогда не недооценивайте глупость даже очень видных политиков и недальновидность. Это ведь очень линейное мышление, да, скажем так, российского государственника начала 90-х, не особо погруженного в процессы, происходящие на Кавказе. Ну, чеченцы, и ингуши, братья на век, и уж точно они впишутся за... Ингушей, которых, которые будут атаковать пригородный а район. Я, скорее
0: всего, думаю, что дело не в том, что братья на век. Они же недавно были одной республикой. Ну, я вот это и имею в виду. Да да, да, да,
1: да. Никогда нельзя недооценивать недальновидность людей, которые... и, и, и Исторический российский опыт, новейшие истории 90-х, нулевых и десятых нам с тобой четко показывает, что люди, которые в России занимаются национальной политикой, бесконечно далеки от понимания особенностей национальной политики.
0: Руслан, я до сих пор и как значительная часть населения страны виню Ельцина в участии в развязывании конфликтов на Кавказе. Я понимаю, что это может быть не было конечной целью развязывать конфликт mm -hmm. на Кавказе, но абсолютно бездарная политика привела к серии кровавых
1: историй. Если вы объявили тот самый парад суверенитетов, и если вы декларируете уважение к праву нации на самоопределение то вы исключительно непоследовательно развязывая Первую Чеченскую войну. Безусловно. Вы сами, вы сами фактически подтолкнули. Я думаю, э... что
0: даже большинство российского населения будет абсолютно справедливо признать, что это была абсолютно преступная война, в ходе которой умер... убивали мирное население Чечни. И умирали вот эти срочники, солдаты. Кстати, об этом Юрий Шевчук хорошо рассказывал. Просто привозили зеленых да? ребят, которых да. убивали ради Даже не ради какой-то идеи Высокого блага или заработать денег А просто из-за своей политической глупости Это еще хуже Дорогие зрители, у вас может сложиться ощущение Что Дудаев просто занял нейтралитет И дальше наблюдал, что происходит между Остинами и Ингушами Нет Марк Блиев, видный остинский историк В своей статье от 93 года Где он призывает голосовать За команду Галазов-Хитагуров Писал что именно Хитагуров договаривался с Дудаевым о нейтралитете. Более того, Дудаев несколько раз присылал сюда своих представителей во время конфликта, которые подтверждали, что мы придерживаемся нейтралитета. Сейчас я этот фрагмент вам зачитаю. В Северной Сети не исключали повторения юго-остинского сценария, где Михаил Горбачев грузинско-остинскому конфликту отводил роль карты, с помощью которой вернет Грузию в лон СССР. Звесив все, реально представив размеры возможностей и трагедии, Хитагуров выехал в Грозный, в город, где бушевались страсти и не затихала стрельба. Поездка особо не освещалась в средствах информации, она состоялась как бы инкогнито. Но известно, председатель Совета Министров нашей республики из Грозного привез слово генерала и президента, заверявшего в том, что Чечня, никогда не находившаяся соседей в конфликте, неизменно будет оставаться для остинского народа дружественной республикой. Выйдя на прямые переговоры с Чечнею, в момент, когда над жизнями наших граждан нависла реальная угроза ингушской агрессии, Хитогуров обеспечивал нам нейтралитет Чечни. Вскоре все мы могли видеть, как в условиях проходивших тяжелых боев в пригородном районе и вооруженного блокирования российскими властями подступов к Осетии, Дудаев трижды присылал в Осетию официальной делегации, информировавшие о том, что президент Чечни придерживался и будет придерживаться
1: в конфликте полного невмешательства. Здесь важно очень заметить, что речь идет в том числе о таком неизбывном символизме политическом. Алик, три делегации которые присылал Дудаев в Северную Осетию, это, безусловно, не более, но и не менее, чем демонстративные жесты. Не нужно было присылать ни одной боли для того, чтобы в Осетии понимали, что договоренность есть договоренность. Потому что здесь... Э, я не хочу, чтобы мы сейчас создавали исключительно героический ореол э, вокруг Джохара Дудаева, но смотри я к чему... Но слово Джахара Дудаева в той ситуации было словом Джахара Дудаева. Почему он присылал э, экспедиции, хотел сказать, делегации в Осетию? Именно потому, что приезд этих людей каждый раз широко освещался и попадал, неизменно попадал в поле зрения Кремля. Дудаев посылает двусмысленные, недвусмысленные и всякие прочие сигналы федеральному центру, «Ребята, я демонстративно веду себя так, чтобы у вас даже мысли не возникло о том, чтобы использовать ситуацию а, против меня и моей республики».
0: Ну, Безусловно, его могли, даже если бы чеченцы не участвовали в этом конфликте, они не участвовали, да. его могли обвинить, при придумать каких-то чеченцев, которых конечно, послал Дудаев. Конечно, именно поэтому, поэтому сюда приезжают. Да, граждан. это именно была демонстративная позиция.
1: И нейтралитет я вынужден здесь немножечко, наверное, с небес на землю опустить, тех, кто думает, да, что нейтралитет э, чеченцев по отношению к осетинам обеспечивал Сергей Хитогуров, ну давай скажу очень коротко, ну это смешно звучит
0: безусловно, кто бы туда не поехал, дудаев бы об этом договаривался нейтралитет
1: Чечни обеспечивал исключительно Джохар Дудаев и исключительно потому это нормальная опять же реальная политика исключительно потому что это была самая выгодная а возможно единственно выгодная метода в тот момент для него с точки зрения национального интереса его государства
0: отдельно поясню что к Джохару Дудаеву мы относимся сугубо нейтрально потому что как и он в кассете
1: и официально да
0: надо учитывать все-таки тот момент участия Джохара Дудаева в жизни человека, который устроил резню в отношении осетинского народа, это Звяда Гамсахурдия. Они были близкими друзьями и фактически Джохар Дудаев в какой-то момент спас жизнь Звяду, Хотя прекрасно понимал, что этот человек повинен в убийстве осетин, абхаз и других представителей меньшинств в Грузии. То есть... Именно поэтому мы не оцениваем ни с позитивной, ни с негативной стороны Дудаева. Мы просто пытаемся рассказать о том, да. почему придерживался нейтралитета. Но еще, давай продолжим с тобой. Это ведь не единственный материал, который говорит о позиции Дудаева. Чуть позже председатель правительства Дагестана поддержал ингушскую сторону в конфликте с осетинами.
1: Очень малоизвестный факт, и мне кажется, очень важно, что ты сегодня об этом говоришь. Да,
0: мало кто знает, давайте зачитаем фамилию председателя правительства Дагестана, потому что не все ее знают, и я ее, к сожалению, не знал. Это Ибрагим Бейли, который разразился большим материалом в газете Дагестана о том, что осетины в отношении ингушей совершают преступные действия. На что в ответ ему ответил народный художник Северной сети и народный депутат Моссовета Заурбек Абоев. Вы должны понять, что в тот момент в жизни России, которая формировалась, огромную роль играла именно интеллигенция. Мы, кстати, об этом с Русланом рассказывали в историях про похищение Туреза Кулумбегова. Тогда спортсменов в политике не было. Тогда были народные художники. Но
1: тогда в политике были, э, во-первых, люди интеллектуальные, глубокие и люди действительно патриотичные на деле. Был большой запрос. Огромный именно запрос.
0: На творческую интеллигенцию в том числе. Заурбек Обоев отвечает Ибрагиму Бейли. Вы выразили недоверие президенту Чечни Джохару Дудаеву в его благородном намерении стать посредником между ингушами и астинами. Хочу быть откровенным. Я больше верю в искренность президента чеченца, чем вице-президента дагестанца. С родственной связью с одной из конфликтующих сторон. Так чего стоит ваш призыв, иначе его не назовешь, призыв председателя комитета национального согласия? Разве мы не горцы? Разве мы не мужчины? Сколько можно терпеть это унижение? Это ничто иное, как подталкивание гушей, конфронтации против осетин, казаков и русских. И наоборот. А вот в отличие от вас я хочу и могу привести множество примеров не только дружбы и братства, но и кровного родства между осетинами и ингушами. Это письмо Заурбека Обоева было опубликовано тоже на страницах Северной Осетии. И вообще я нашим зрителям рекомендую прийти в национальную библиотеку. Да, видео снимать вам уже там не разрешат, но... Прийти и ознакомиться с материалами 92-91-90 -го годов. Это откроет вам глаза на тот уровень демократии, который был, и на тот уровень свободы слова, который был в тот момент.
1: И вот еще на что нужно обратить и вам, друзья, дорогие Алика, и тебе внимание, это действительно уровень дискуссии, градус дискуссии, и свобода слова. Главная и государственная газета республики, газета Северной Осетия, публикует интервью с Дудаевым, публикует совершенно зубодробительные открытые письма депутатов, представителей творческой интеллигенции, письма, публикации статьи, в которых вещи действительно называются своими именами, в которых нет стыдливых эвфемизмов, когда сейчас мы с тобой включаем государственные телеканалы или открываем государственные же газеты, и мы не понимаем, кто в 92-м году вторгался в Осетию, да? Вообще непонятно, что произошло. А там все прямо, открыто, без экивоков, эффемизмов ненужных, никакого изопового языка нет. И вот этой вот непонятно откуда и когда взявшейся политкорректность. Это крайне важно. То есть изучение жизнедеятельности Осетии 90-х, оно прекрасно еще и тем, что потрясающая разница видна между федеративным государством, которое находилось в самом начале своего пути, и по факту унитарным режимом, к которым, в который все вылилось сейчас. Если, если даже просто сравнивать периодику, скажем, 28-летней давности с тем, что есть сегодня.
0: Ну, я настаиваю на том, что именно федеративный договор, свобода слова,
1: да. прямые
0: открытые выборы, свобода избрания депутатов, без всяких фильтров, да. спасло нашу прекрасную страну, Российскую Федерацию. И кому мы за это должны говорить от спасибо? От Кому мы должны говорить? Ты хочешь сказать, что я сказал Ельцину? Скажи. Нет, ни в коем случае. Я буду говорить спасибо тому народу, который в тот момент был политически более грамотен, чем сейчас. Ведь разговаривая со всеми, даже Алан Чочев, кстати, не раз говорит, что Вроде бы, да, вот мы находились под гнетом Советского Союза, да, вот давлением, когда в у никого не пускалось, да. только комсомольцы. Да. Но в тот момент, в 89-88 года Остины были более политически образованы и сознательны, чем сейчас. И это факт. И э, жители той России прекрасно понимали, что без свободы слова, без э, свободы выборов, и без федеративного договора, эта страна прекратит свое существование.
1: И печально, что политическое сознание и политическая культура осетин дичайшим образом деградировали за последние три десятилетия. Я думаю, что не только осетин, ну, кон... да всех, всех но нам народов, данный. Да. Мы же как Дудаев сейчас. Нам в первую очередь интересен наш народ в той нашей истории Дудаев. имею в виду, да? Наш да. народ и то, что происходит здесь. Поэтому вот к великому сожалению.
0: Увы. Но завершим наш выпуск «Райдиан истории» на том, что в тот момент Дудаев четко поддерживал интересы своего народа и он максимально избегал войны. К сожалению, нам, осетинам и нашим соседям ингушам не удалось избежать того конфликта, не хватило ума и благоразумия, чтобы остановить это кровопролитие. Хотя уже 27 октября были события в Южном и там их как-то купировали. Но, видимо, кому-то надо было, чтобы эта война произошла. И, к сожалению, мы вынуждены вспоминать эти кровавые события каждый год.
1: А еще, увы, осетинам из раза в раз, я даже не знаю, чего именно не хватает, но не хватает того, чтобы во главу угла всегда ставить собственные национальные интересы впереди всего остального.
0: Безусловно. Все материалы, которые мы здесь обсуждали, они у нас есть оцифрованные, но не в рамках написанных. Но мы их вам предоставим, чтобы вы могли с ними ознакомиться. Всего хорошего.
1: Счастливо.